0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutter sig for, hvilket argument man har.
0: når går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom der i arbejdstøjet. Ja, snart kan private vagtværn måske trække i arbejdshøjet ude i kommunerne. Politikerne forhandler lige nu om en ny lov, der skal gøre det muligt.
1: Nu så forestiller jeg mig, at de går rundt dernede og observerer og melder. Jeg har svært
0: ved at forestille mig, at de skal, skal have nogle magtforføjelser, det må jeg sige. Men hvad forestiller Justitsminister Nick Hækkerup sig, det spørger jeg ham om.
1: Så vi skal snart til at tage jer seriøst sammen. For ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti, og det eneste folk vil huske os for, det vil være midt og fælt og alt muligt, ævl og kæv.
0: Det her fik i weekenden Pia Kærskov til at vende tommelfingeren nedad ved det dramatiske årsmøde i Dansk Folkeparti. Vi zoomer ind på partimoderen, der måske er ved at blive indhentet af sin egen fortid. Tyskland går til valg, men danske politikere er så ligeglade med Tyskland, at det er pligtforsømmelse, det mener en kritiker. Vi tager debatten med to af Borgens tyskkyndige politikere, og så skal vi også lige runde en interessant meningsmåling, hvis man hedder Lars Lykke Rasmussen. Du lytter til mandat. Jeg hedder Pernille Rudbæk. I studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til Er du nogensinde utryg, når du står på en togstation sent om aftenen, eller går du over på den anden side af vejen, når du ser en stor gruppe unge hætteklæde komme mod dig? Bander, vold og uro har skabt områder i Danmark, hvor folk føler sig utrygge, og hvor de ikke længere har tillid til, at politiet har styr på dem. Lige nu sidder politikerne og forhandler om en ny lovgivning, der skal gøre det muligt for kommunerne at indsætte vagter. Thomas, vi ved jo rent faktisk, at kriminaliteten er faldende, og at Danmark er et helt utroligt trygt land at leve i. Så hvor højt er det her egentlig på regeringens dagsorden?
2: Jamen, jeg vil starte med at slå fast, at du har ret i, at Danmark, jo gudskelov, er et meget trygt land. Og hvis vi ser også på for eksempel de unges kriminalitet, ja, så er der den gode og store nyhed, at de unge jo faktisk er lovlydige som aldrig før. Men samtidig så er det her komplekst rent faktisk, fordi hvis man så taler med politiet, så kan man jo også høre, at vi har en bandekriminalitet, som er mere brutal og mere forråd end de fleste har været vidne til. Altså det er også noget, der kommer bag selv på, på, på politiet. Og ser vi rundt om i bestemte kvarterer og i bestemte dele af byerne, så kan der være de her grupper af unge mænd, der driver rundt og skaber sådan chikane og skaber utryghed. Ser vi rundt om på nogle bestemte stationer, ja, så er det også sådan, at der faktisk er danskere, der er for at gå ned og tage det lokale S-tog. Så på den måde, så er der altså en utryghed rundt omkring, og den vil regeringen adressere. Mette Frederiksen som statsminister har jo simpelthen sagt, at hun må have gjort op med, at der er de her unge indvandrerbander, som hun har kaldt det, som går rundt og chikanerer og gør folk utrygge. Så det står faktisk meget højt på den politiske dagsorden, når man ser det fra regeringens perspektiv.
0: Og lige om lidt, så skal vi høre fra justitsminister Nick Hækkerup, men først, så skal vi besøge et af de steder i Danmark, hvor man rent faktisk overvejer at gøre brug af de her vagtværn. Det var noget, man kunne læse om i Politikken forleden. Så jeg hoppede på toget og tog til Hørsholm Kommune, nord for København.
3: Næste station, kabinaten.
0: Jan Klip, du er jo konservativ og formand for Hørsholms Kommunes Tryghedsudvalg. Hvorfor har I overhovedet
1: Jamen, vi nedsatte jo sådan et politisk udvalg år tilbage. Og det gjorde vi fordi, at der var diskussioner på blandt andet Station i forhold til, at nogen følelse uttrykker, altså oplevelsen af trykket. Og herudover så har vi en kommune, som desværre har relativt set mange indbrud. Jamen altså, som jeg husker, det nu er det jo igen historisk, så, så, så var der unge mennesker, som hang ud og, og havde forskellige udtrykhedskab adfærd, herværk, tyveri. Der har været overfald inden i civil eleven der var røveri og andet. Jeg tror, det er nogle af de her historiefortællinger, som desværre hænger ved. Fordi der er ikke den slags mere.
0: Jeg hedder Merle masse. Jeg hedder Benjamin. Kommer du tit her på Kokkedal Station? Ja. Har du nogensinde følt dig utryg her på Kokkedal Station?
4: Ja, nogle aftener, hvor jeg skulle komme hjem fra for eksempel København.
0: Altså, ikke rigtigt.
4: Men jeg kan godt forstå, hvis man skulle føle sig utryg, fordi... Hen. Der er nogle gange nogle typer hernede, og det er mørke, jeg har måske ikke lige så trygt.
1: Der, og der er derhenne, og så er der hende. Der er sat ekstra overvågning op øh, på de forskellige pæle, så er alt beplantningen klippet ned i hvad, 60-70 cm, ved jeg tro. Så alt det lys, der er man kan jo kun se det om aftenen, det var uden at generere det lys, det var lidt fesen før, og nu er det meget skarpt hvidt lys, det vil sige at hele området er bade i hvidt lys.
0: Nu overvejer I at ansætte private vagtværn fra nytår. Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo en af de ting, som har ligget i værktøjskassen hele tiden. Øh, man kan sige, at selvom der ikke er nogen dokumenteret effekt, så giver det i hvert fald en oplevelse af, at der er mere trygt.
0: Men Jan, du er jo selv politimand. Er det ikke en forlidt erklæring for dig selv, at I nummer til private vagtværn?
1: Jo, det kan du sige. Og det er også derfor, jeg er lidt ambivalent i forhold til det i virkeligheden. Fordi indiskutabelt er jo en politiopgave øh, at løfte den slags ting. Vi må bare erkende, som politiets ressourcesituation ser ud, så kan de ikke være alle steder.
0: Nu overvejer man at indsætte private vagtværn. Er det, hvad tænker du om det, at der kom private vagtværn ned at stå? Jeg synes det var måske, det er lidt voldsomt
4: at spilde sådan ressourcer. Jeg vil ikke sige, at det er nødvendigt, men, men, men ja, hvis det er det, det beste, folk føler så mere tryg over, så ville det være en god idé.
2: Jeg tænker, det kunne være ret fornuftigt at gøre, men jeg tænker, at det meste er piger, som der plejer at føle sig utryg her.
0: Vil det gøre, at du følte mere tryg? Ja. Hvorfor?
2: Fordi så er der helt klart større chance for at der ikke sker noget.
0: Nu forestiller jeg mig, at de går rundt dernede
1: og observerer og melder. Jeg har svært ved at forestille mig, at de skal have nogle så det må jeg sige. Men, men, men det skal være ekstra øjne derude, og de skal observere, melde og kunne og rapportere.
0: Så selvom at du også tvivler på den dokumenterbare effekt, så er I som kommunen villige til at kaste penge efter det her?
1: Hvis det viser sig, at, 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 at folk stadig, stadig føler så utrygge hernede, så er det kort svar ja som næste mulighed.
0: Ja, og lige nu så sidder politikerne altså og forhandler på livet løs for at lave en aftale om netop private vagtværn. Jeg fangede justitsminister Nick Hækkerup i hans ministerium, og jeg spurgte ham, om vi har et problem med tryghed i Danmark.
5: Noget problem. Ikke personligt noget problem. Altså, jeg er en hvid mand i 50'erne, heteroseksuel. Der er ikke nogen steder i Danmark, hvor jeg ikke tør gå eller vil gå. Men der er nogen, som har et problem med tryghed i Danmark. Altså det kan være for eksempel det homoseksuelle par, som ikke tør gå hånd i hånd ned igennem byen. Det kan være jøden, der ikke tør gå med kalot. Det kan være i særlige områder, hvor der er bandekriminalitet, udsatte boligområder. Så nogle steder er der er der utryghed, men grundlæggende så er Danmark et trygt, trygt land.
0: Og når du kigger rundt på de steder, hvor der er utryghed og hvor folk siger, at de er utrygge, hvad bekymrer dig så mest?
5: Jamen det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden, at når man taber trygheden, så kan man ikke leve det liv, man gerne vil. Altså, den unge pige kan ikke selv vælge, hvilket tidspunkt, eller hvilken vej hun vil gå hjem fra byen, går måske og lader, som om hun snakker i telefon osv. Den ene mor, der er utryg ved at lade sine sin børn lege i, 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 i nogle af de udsatte boligområder, lever jo heller ikke det liv, som hun gerne vil leve. Eller jøden, der ikke kan gå med kalotten. Så, så vi stjæler noget, noget frihed og noget mulighed for at leve det liv, man gerne vil, når trygheden forsvinder.
0: Og hvis man har fulgt lidt med, så har man jo også set, at I har i det her med utryghed flere gange, at folk ikke skal være utrygge, når de for eksempel kører i tog eller går ned ad en sti om aftenen. Men hvis man kigger i statistikkerne, så har vi jo ikke et stort problem med kriminalitet og uro her i Danmark. Er det virkelig jeres opgave som politikere, at håndtere en følelse af utryghed frem for reelt kriminalitet?
5: Jamen, vi skal også håndtere reelt kriminalitet, og det er rigtigt, som du siger, heldigvis, så er kriminaliteten på mange områder nedadgående, og vi har godt styr på det. Men hvis folk føler sig utrygge, altså har den følelse, at, at her er der ikke trygt at være, så er det efter min mening et problem for os. Altså, det kan jo være, at det er reelt, men det kan også være, at det bare er en følelse, og den følelse skal vi også kunne imødegå.
0: Lige nu, der sidder I og forhandler om lovgivning, der skal gøre det muligt for kommuner at indsætte vagtværn i bestemte områder for at skabe tryghed. Er de her vagtværn vejen frem?
5: Det er ikke noget, som skal erstatte politiet. De her kommunale tryghedsvagter, det er ting som noget, der er ved siden af politiet. Ikke løser politiopgaver, men kan hjælpe til at fremme trygheden.
0: Og hvordan forestiller du, at de her vagtværn skulle fungere?
5: Ja, nu sidder vi lige og forhandler om det. Faktisk skal vi til forhandlinger øh, i morgen øh, om det. Men grundlæggende forestiller vi os, at det skal være øh, folk, som har entart uniformer på, som vi kunne, hvis de oplever, at der er uro, hvis de oplever, at der er støj, hvis de oplever, at der foregår ting, som der ikke skal være, at de så kan adressere det og sige, hør gutter, skulle I ikke finde et andet sted øh, at larme? Øh. Så det er, det er sådan en... Øh, det er sådan en øh, øh, det er sådan en, 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 en okay. hvad skal man sige, det natteravnende plus, kan man virkelig sige.
0: Natteravnende plus, som leder jo hen til et meget væsentligt spørgsmål i de forhandlinger, I sidder med netop nu, nemlig, hvilke beføjelser skal de her vagtværn have?
5: Ja, det er noget af det, vi diskuterer, og det er noget af det, som der er om. Men man kan sige, der er nok nogle holdninger om, at de skal have ret vidtgående beføjelser. Der er også nogle om, at de ikke skal have særlig vidtgående beføjelser. For mig er det vigtigste at i Danmark har vi gjort det sådan, at det er politiet, der har det, vi kalder folksmonopolet. Det vil sige, det er kun politiet, der må bruge magt, og så forsvaret i Danmark. Og det har vi jo gjort, fordi vi alle sammen ikke skal rende rundt og lave hævn osv. Så Så derfor siger vi, at hvis der skal bruges magt, så er det det politiet, der skal gøre det. Og det er sådan set den ultimative røde grænse for mig, det er, at de der rigtige De må ikke flyttes ud af politiet.
0: Og hvad er rigtige polititing? Altså hvor går den grænse? Kan de for eksempel godt få lov at udstede bøder?
5: Ja, jeg synes også, at det at udstede bøder er en rigtig polititing. Jeg synes også, at det at være bevæbnet er en rigtig polititing. Jeg synes, at det at anvende magt er en rigtig polititing. Og derfor synes jeg, at det er ting, som, som politiet skal have monopol på at tage sig af, også fremadrettet.
0: Men der vil være folk i dem, også blandt dem du sidder og forhandler med, som ikke synes, at vi har brug for flere parkeringsvagter, har jeg hørt Peter Skårup sige. sige. Altså, der er brug for at give dem nogle reelle beføjelser, sådan så de rent faktisk kan skabe den tryghed, man sender dem ud for at skabe. Har han ikke en pointe der?
5: Både ja og nej. Altså det, der er tanken, det er jo, at de her kommunale tryggesvagter vil kunne møde borgerne, vil kunne øh, gå de steder, hvor der kan være utryghed i parken på der lørdag aften, hvor det nu måtte være om natten. Øh, og på den måde vil de kunne snakke med folk, vil de kunne henvende sig til folk, de vil kunne øh, måske tage fat i folk og sige, nu skal jeg altså gå et andet sted hen, og hvis I ikke gør det, så bliver vi nødt til at bede om jeres navn og adresse osv. Øh, så på den måde vil de have en vigtig funktion, men det er rigtigt. De, det er tanken er ikke, at de skal kunne for eksempel gå med håndjern eller gøre andre ting, som er, som er det, som ligger hos politiet. Og når det er lidt vigtigt, så er det fordi, politiet er uddannet til at kunne det her, ved, hvad grænserne er, ved, hvordan man gør det, ved, hvad lovgivningen bagved er osv. Så, videre. så det, det er vigtigt, at det er opgaver, som vi ligger hos nogen, der, der har en rette uddannelse. Og så er det også vigtigt for os alle sammen og vores tillid til politiet og tryghed ved politiet, at vi ved, at når de blå uniformer kommer... så så er det med al den autoritet og med al den kompetence, som politiet har.
0: Ifølge en forsker på området, så viser erfaringer fra Sverige, at vagter faktisk kan være med til at skabe større mistillid til politiet, fordi befolkningen kan få et indtryk af, at politiet ikke rigtig har styr på det. Og vi har også hørt politiforbundet advarer mod, at man simpelthen udhuler retsstaten. Kan du som justitsminister være med til at åbne for en vej, der kan være ødelæggende for det forhold, som danskerne har til politiet og den tillid, de har til politiet i dag?
5: Nej, det kan jeg helt sikkert ikke. Og det er også derfor, jeg siger, at det er helt afgørende, at den røde linje er der, hvor vi begynder at bevæge os ind i politiets kerneopgave politiets magtmonopol. Men så skal man også lige holde fast i, at det, som der sker i de her år, er jo ikke, at vi fjerner ressourcer fra politiet. Tværtimod, den aftale, som også er grundlaget for, for at vi snakker tryghedsvagter, den giver politiet ekstra ressourcer. Den giver os 150 ekstra politifolk hver eneste år de næste tre år, så politiet vokser og får dermed flere ressourcer til at løse sine opgaver. Så det her er noget, der ligger ved siden af.
0: Man kan du forstå, hvis der er nogen derude, der tænker, at det her er spild af ressourcer, og man i stedet burde bruge det på netop at ruste politiet til netop også at skabe tryghed der, hvor der så kunne være brug for de her vagter?
5: Nej, fordi det vi gør, det er, at vi giver ekstra penge til politiet. Vi giver ekstra ressourcer til politiet. Over de næste år kommer der en milliard kroner ekstra. Dem, som skal bruge penge på de vagter, som vi snakker om, det er kommunerne. Så der bliver ikke taget noget af politiet, hvis der bliver lavet de kommunale tryghedsvagter.
0: Så hvor meget tænker du debatter med den lovgivning, I sidder og kigger på nu? Altså, kan trygheden blive genskabt med det?
5: Det vil være et element, som kan give tryghed. Vi skal, der vil være utrolig mange veje til at, at forbedre trygheden i Danmark. men Og det her vil, vil kunne være et af dem. Det kan ikke bære det alene. Det vi gør med at politiet vil være et andet, det boligsociale arbejde, der bliver gjort rundt omkring, vil være et tredje, altså det arbejde, vi gør med i øvrigt at fremme tolerance for, for andre mennesker, vil også kunne hjælpe. Så der er mange veje til at skabe tryghed.
0: Men er der ikke et paradoks i, at kriminaliteten jo er faldende, ungdommen er lovlydig som aldrig før, altså handler det i grund og grund ikke også om at ændre fortællingen og, og, og ligesom... Understrege, at vi lever i et trygt samfund og bidrager I med de her vagtverden ikke mere til at styrke fortællingen om, at det faktisk er utrygt at leve i Danmark?
5: Nej, for det er jo rigtigt, vi lever i et trygt samfund og et meget trygt samfund, men der, hvor der er problemer, bliver vi nødt til at kunne snakke om det, og der, hvor vi kan se, her er der for eksempel områder, hvor man er utrygt ved at færdes, eller her er der befolkningsgrupper, som ikke kan færdes trygt og frit, der bliver vi nødt til at kunne adressere det, også selvom det kan være smertefuldt at tale om det.
0: Og bare her til sidst, hvornår regner du med, at I lander med en aftale?
5: Ja, måske bliver det i morgen, men øh, hvis det ikke lykkes, så går der en måneds tid. Eller sådan noget. Jeg håber meget, at vi kan have lovgivningen på plads, så den er, er klar til 1. januar.
0: Ja, og det sagde Justitsminister Nick Hagerup altså i går eftermiddag. Så det er altså i dag om et par timer, at der igen skal forhandles.
2: For mig skal der bare lyde et ønske om at rejse hånden frem.
0: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
6: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reelt uh, indhold.
0: Du lytter til mandat på Radio 4, hvor vi er i fuld gang med at vende nogle af de største og vigtigste historier i dansk politik lige nu. I studiet er jeg, Pernille Rødbæk, sammen med politisk redaktør Thomas Larsen. Og uh, vi skal både vende situationen i Dansk Folkeparti, og senere skal vi også debattere, om Tyskland fylder nok på den politiske dagsorden herhjemme. Og så har vi jo netop talt lidt om utryghed. Og det var faktisk en lytter, der ledte os på den historie. For da vi i sidste uge spurgte jeg lyttere om, hvad vi har talt for lidt om, ja, så skrev Claus Samson Bander i Storbyen. Noget, som jo i den grad har medvirket til at skabe netop utryghed. Og nu vil vi gerne høre, hvad du synes, at vi har talt for lidt om i dansk politik den seneste uge. Skriv det ind til os på 1424 og start med R4. Eller du kan deltage i debatten på Radio 4's Facebook-side, hvor der også allerede er tækket rigtig mange gode bud ind. Og Thomas, lad os en af dem. Jesper, han skriver, vores statsminister har brudt grundloven ved at dræbe alle mink i Danmark.
2: Der kan jeg så sige, at der var, der kommer ikke til at gå ret lang tid før, der kommer meget, meget stort fokus på Ming-sagen, fordi det er rent faktisk sådan, at der er jo nedsat en grænsningskommission, hvor man skal kortlægge hele forløbet, altså hele forløbet af den her ming der har været så kontroversiel og omdiskuteret. Og den grænsningskommission, den er nedsat af Folketinget, og afhøringerne, de går rent faktisk i gang lige i forbindelse med Folketingets åbning, så det vil sige i starten af oktober. Og en af dem, der kommer til at skulle forhøres, han jeg sagt undervejs, det bliver statsminister Mette Frederiksen. Man prøver simpelthen at få kulegravet hele det her forløb, og man kan sige, i aller yderste konsekvens, så kan det jo altså blive afsættet til en ny rigsretssag. Der er ingen tvivl om, at i Blå Blok, der vil man lede efter bevismateriale mod især statsministeren, og man vil være klar til også at sende hende i retning af rigsretten, ikke mindst fordi flere af de blå partier jo har sendt Inger Støjberg samme vej, og derfor så er de altså, de, de er i startblokken, hvis der viser sig, at der er uh, ting, der kan pare i retning af rigsretssag, når det gælder uh, Mette Frederiksen. Omvendt så bliver det jo så helt afgørende i virkeligheden, hvordan de parlamentariske støttepartier vil forholde sig til det, men det er stensikkert, at det bliver en sag, altså med dramatiske overtoner, jo også fordi det var en meget, meget voldsom beslutning, der blev truffet.
0: Ja, Jesper, han konkluderer allerede, at hun har brudt grundloven. Kan han det?
2: Jeg vil ikke sidde og konkludere på forhånd. Det bliver netop utrolig interessant at se, hvordan kulgravningen forløber. Men altså, der er sat store ressourcer af det. Der er et hav af mennesker, der skal afhøre, så jeg tror, vi kommer meget dybt ned i det her forløb.
0: Så er der Bente Sørensen, som skriver tidsbille i jobcentrene og deres behandling af sygeborgere. Og det var faktisk et, en kommentar, der fik rigtig mange likes. Så der var mange, der kunne identificere sig med det her, tror jeg, derinde.
2: Jamen, det er jo helt tydeligt, at jobcentrene, de også er i, i, i skudlinjen. Og det er både fordi, der er mange, der ikke har gode erfaringer med dem, som simpelthen ikke føler, at de bliver hjulpet godt nok i, i, i job. Men samtidig, så er der jo også politisk utilfreds med, at de ikke er effektive nok. Og oven i det her så har vi lige nu en situation med akut mangel på og Derfor er der også flere politikers frustration, der stiger over, at de ikke arbejder bedre, end de gør.
0: Og vi vil altså rigtig gerne høre endnu flere bud fra jer, så skriv ind på 1424, start med R4, lav et mellemrum og send din sms afsted nu. Og nu skal vi altså lige tale om en af de historier som vi faktisk har talt rigtig meget om den seneste tid Thomas. Jeg vil gerne lige spille et klip fra TV2 for dig. Det er et videoklip, men nu laver vi jo radio, så jeg kunne godt tænke mig at du bagefter lige fortalt hvad det egentlig er man kan se på det her klip.
1: Så vi skal snart til at tage alvorligt sammen. For ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti, og det eneste folk vil huske os for, det vil være mældt og felt og alt muligt, evt og kævl, Og det er den hårde, ubarmhjertige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til.
2: Og hvis vi til det kommende kommunale regionsrådsvalg.
0: Og oh, den stoppede lidt brat der. Men øh, det vi hørte her, det var Martin Henriksen. Men hvad var det, vi ikke kunne se? Eller... Det,
2: det vi ikke kunne, kunne, kunne se her, men det der skete på, på, på mødet, det var jo, at det var Pia Kjærsgaard, der viste, hvor vred hun var, hvor utilfreds og uenig hun var med Martin Henriksen. Og det gjorde hun altså simpelthen ved at sidde og skære grimasser ned i salen og vende tommelfingere ned gentagende gange for virkelig at vise, hvor, hvor meget afstand hun lægger til Martin Henriksens uddækning af, hvad der er galt i Dansk Folkeparti lige nu.
0: Er det jo et klip, som rigtig mange har hæftet sig ved? Hvorfor det?
2: Fordi det jo er en meget påfaldende situation. Den viser jo ganske enkelt, altså i, i, i fuld offentlighed, af hvordan man strides i DF, og at den tidligere partiformand, den gamle stifter, Dansk Folkeparti, faktisk er en del af, af kampen. Og på den måde, så bliver det sådan et, et symbol på nogle af de ting, der er galt i Dansk Folkeparti i øjeblikket. Man kan ikke rigtig sætte sig ned omkring et bord og blive enige om politikken. Altså, man slår sig om politikken i, i, i fuldt i fuld dagslys nu.
0: Ja, for mange har jo haft rigtig meget fokus på Christian Tulsen Dahl og hans rolle som formand. Hvor står Pia Kærsgaard i hele den her magtkamp, som der foregår lige nu i Dansk Folkeparti?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det, det er jo klart, at til syvende og sidst, så er det partiformanden, det vil sige Christian Thusendahl, der bærer ansvaret for, at det ikke går bedre for dansk folkeparti, og der ikke er mere styr på, på tropperne. Men når det er sagt, så mener jeg så også, at Pia Kjærsgaards rolle i den uro, som vi er vinde til nu, den har været underbelyst, fordi hun har altså også spillet en ganske markant rolle, og jeg vil nærmest sige, som, som uromager på, på de indre linjer. Det er helt tydeligt, at hun igennem en periode har gjort meget for at køre Morten Messersmith i stilling som ny Kronprins og som en kommende leder af partiet. Og når man ser på, hvordan Morten Messersmith, han står i dag, ikke, ikke mindst efter, at han har fået en, en, en dom jo, han har godt nok anket den, men så er det meget svært at se, at det var klogt at køre ham så bestand frem, fordi det er langt, langt fra sikkert, at han kan komme til og i virkeligheden at fortsætte i dansk politik, hvis han, hvis han får en lignende dom igen. Det er det ene. Det andet, som måske er endnu mere uhørt, det er jo, at Pierre Kjærsgaard mere eller mindre har troet med og vil over ledelsen, hun er i hvert fald ikke afvist afvist øh, det scenarie når nogen af hendes partifælder har sagt Pia, vil du ikke nok komme tilbage Piger vil du ikke nok tage over så har hun sådan set lavet den stå lidt åben og det er klart, det er jo dybt illoyalt over for Christian Dahl.
0: Ja, så du siger det næsten allerede med hvordan er forholdet mellem Pia Kersgaard og Christian Dahl nu?
2: Jamen, det har været i uh, tiltagende uh, grad anstrengt og, 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 og belastet, uh, og jeg tror, at, uh, at de i virkeligheden skyder lidt på hinanden, fordi Pia Kjærsgaard, hun har været utilfreds og uh, også ked af, at hun ikke har fået en mere fremtrædende rolle og mener, at i virkeligheden, hun kan trække mere for partiet. Uh, så det er hun utilfreds med, og på den anden side, så sidder der også en Christian Dahl, som er formand. Han føler, at han har givet hende plads, og at hun sådan set ikke spiller loyal nok med på, på holdet, og man må bare sige, det fuldstændig afgørende, at de to de finder hinanden i højere grad, fordi ellers så kan det gå roligt galt. Det er jo allerede gået, men så kan de køre helt ud over kanten.
0: Thomas, jeg vil også gerne lige spille et andet klip for dig, og det er et, jeg har fundet i DR's arkiver.
2: Jeg vil gerne
5: anmode, at Pouls går om at gå ned, og det skal være nu. Det
4: er nøstret, det her. Christen,
1: og de har sagt, det er hovedsbygelsen, der vi stemmer i en øverste myndighed. Nu tør det ikke lægge jer de Det er for dårlige til drenge.
0: Ja, Thomas, for dem, der ikke allerede har hørt det her klippet et par gange, hvad er det, vi, vi hører her?
2: det er jo et historisk klip, og også en meget, meget brutal stykke historiske stykke historie, vi vidner til her. Det er jo simpelthen dengang, at Fremskridspartiet gik ned i flammer, fuldstændig i flammer, og hvor alle var uenige med hinanden og og kæmpede internt, og man simpelthen splittede partiet ad. Og det, der selvfølgelig er den blodede ironi, det er, hvis historien kommer til at gentage sig lidt her i forhold til Dansk Folkeparti. Fordi det var jo Pia Kjærsgaard, sammen med Peter Skorup og Christian Tusendal og nogle få andre, der forlod Fremskridspartiet dengang og så stiftede Dansk Folkeparti. Og det de jo var fuldstændig overbeviste om og var meget fokuseret på, det var, at historien måtte ikke gentage sig. Nu skulle man have et parti, hvor man samarbejdede, hvor der var disciplin, ro og orden. Og det har de faktisk også været dygtige til i rigtig, rigtig mange år, altså hvor Dansk Folkeparti har været præget af, af stor indad til, og hvor de virkelig har arbejdet tæt sammen. Men nu ser vi jo de her tendenser på, at, der, at det går op i, i opløsning igen, og også at man kæmper mod hinanden i, i toppen. Og man må bare sige, at det vil virkelig være blodet ironi, hvis Pia Kjærsgaard bliver en del af en fortælling om, at DF faktisk også går mere eller mindre i opløsning i indre kampe.
0: Men er det der, vi er? Altså, er det færre at lave den sammenligning mellem det, der skete i, i 1995, som du siger, der var den totale nedbrænding, og, og så det, vi er vidne til nu i Dansk Folkeparti?
2: Nej, vi er der ikke endnu, fordi som også kan høre klippet dengang, så var det simpelthen noget, der udviklede sig til hat og briller og et kaos, som man næsten ikke har set før i andre politiske partier. Men jeg vil sige, at vi, vi, vi nærmer os lidt den situation, og vi har været tæt på den, fordi det er altså virkelig de prominente fremtrædende politikere i DF, som kæmper mod hinanden. Og det er også selvfølgelig fuldstændig uholdbart, at Peter Kjærskov og Christian Thusendahl, de er på koalitionskurs.
0: Ja, og i forhold til Pia Kærsgaard, hun er jo partistifteren. Man snakker altid om den magt, hun har i Dansk Folkeparti. Er hun ved at miste sin magt i partiet, sådan som du ser det?
2: Der er ingen tvivl om, at Pia Kjærsgaard har stadigvæk en enorm autoritet i partiet, og der er rigtig mange af DF'erne ude i landet, som ser på hende med, med meget stor sympati og med stor veneration, fordi de ved godt, hun skabte det her, og, og de er også enige i mange af hendes holdninger. Men jeg synes også, man kan se tendenser på, at hun har overspillet sin kort, og der også er en grænse for hende. Og for eksempel var det virkelig påfaldende på mødet, øh, for DF' på mødet forleden, at Pia Kjærsgaard jo meget, meget tydeligt signalerede, at Martin Henriksen skulle væbes ud af hovedbestyrelsen, som hun ønskede ikke, at han skulle vælges ind til den. Og så blev han rent faktisk valgt, og også med meget markante stemmetal. Og det tror jeg godt, man kan se som et vink med en vognstang fra DF-baglandet om. Altså, de vælger selv, og det er ikke Pia Kjærsgaard, der skal bestemme det.
0: Lige nu virker det jo til, at der er faldet sådan en form for ro på, i hvert fald for et par dage om ikke andet. Hvor længe holder roen, tænker du?
2: Jamen set fra DF-perspektiv, så kan man sige, at hvis de er dygtige og heldige og tænker sig om, så holder de sammen i hvert fald frem til kommunalvalget, fordi hvis de kommer slingerne ind i den kommunale valgkamp med uenighed, så så bliver resultatet endnu mere katastrofalt. Det bliver virkelig interessant at se, hvad der sker, når stemmerne bliver gjort op. Fordi får øh, partiet endnu et øh, vandlederlag, så er der nok ikke nogen tvivl om, at så vil kritikken tage til i forhold til Christian Thulsendal. Og så kan der komme en ny bølge af uro. Det, der bare er problemet for modstanderne og de mange kritikere af Christian Thulsendal, det er, at de har ikke rigtigt et reelt alternativ her nu.
0: Der er noget galt på Christiansborg.
6: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Og så skal vi altså ikke tale mere om Dansk Folkeparti's krise i den her omgang i hvert fald. For det er jo i den grad en politisk historie, som vi har talt rigtig meget om. Men hvad har vi så... Ikke talt så meget om. Ja, det har vi spurgt jer lytter om. Og der er allerede tækket en sms ind her, Thomas. Der står mangel på arbejdskraft, den store samfundsløgn. Hvorfor er det så svært for det grå guld at finde selv lavstatusjob? Og hvorfor er der så firmaer, der sviner ansøger ved ikke at give svar på ansøgninger? Hvorfor er det... Nu skal jeg lige se, hvad der står her... Øh hvorfor er der så en debat om så mange iværksættere over 45 år, det skriver Erik. Altså, han snakker om det her med mangel på arbejdskraft. Hvad er, hvad er sandt og hvad er ikke sandt i den her? Der er jo en masse tal, der flyver frem og tilbage i den her debat, må man sige.
2: Der er rigtig, rigtig mange tal, der flyver frem og tilbage, men altså helt overordnet, så kan man jo glæde sig over, at det går så bravende godt for dansk økonomi, så der rent faktisk er brug for alle de mennesker, der står derude, også nogle af dem, der har haft svært ved at finde fodfeste på arbejdsmarkedet. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at se politik og også sammen med selvfølgelig eksperter, at finde en masse nye måder, hvorpå man kan trække folk ind på arbejdsmarkedet, give dem nye kompetencer, give dem nye redskaber, sådan så de kan komme til at bestride et job. Og så blev der også nævnt det her med seniorerne på arbejdsmarkedet. Jeg er også sikker på, at der vil blive gjort endnu mere for, at der vil være flere seniorer, der kan blive på arbejdsmarkedet i længere tid.
0: Jytte, hun har også skrevet til os, hun skriver børn og unges mistrivsel frem for præstationer.
2: Ja, og det er nok en debat, som jeg tror kommer til at tage til. Hvis vi ser for eksempel på avisverdenen i øjeblikket, så har Christi Dagblad kørt en serie om unges angst og, og sådan problemer med at være til, og det er både noget, der handler måske om nogle af de krav, der bliver stillet i, i skolerne, men der er jo også en helt anden dimension, som jeg tror kommer til at fylde meget, og som jeg også tror flere politikere vil, vil gå ind i. Og det er jo simpelthen, at vi har nogle unge generationer, der vokser op i en digital verden, som vi kendt før, også med det pres, og nogle af de, altså skal vi sige, perfekthedsbilleder, som der er mange unge, som de tror, de skal leve op til.
0: Tusind tak for jeres beskeder. Vi er i fuld gang med denne uges mandat her på Radio 4. Vi har snakket med Justitsministeren om private vagtværn, der kan være på vej ud i kommunerne fra nytår. Vi har været forbi Dansk Folkepartis dramatiske årsmøde i weekenden. Om lidt skal vi en tur ud på de sociale medier og høre, hvad der foregår der, ligesom vi også skal vende en helt ny meningsmåling, der lige nu bliver talt lidt om inde på gangene på Christiansborg. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og i studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. På søndag går tyskerne til valg, og det er et valg, som også følges tæt på Christiansborg, eller det skulle man i hvert fald tro, for har de danske politikere Tyskland højt nok på dagsordenen eller er de fløjtende ligeglade? Det skal vi debattere nu. Så kan jeg sige guten tak til dig, Jens Fjol. Du er Socialdemokrat og medlem af Folketingets Europaudvalg, og også gud tak til dig, eva Kær Hansen fra Venstre og formand for selv samme Europaudvalg med på en linje fra Kolding. Jeg ved ikke, om vi har eva Kær Hansen med på en linje. Hun er lige på trapperne. Jamen, så lad mig starte med dig, Jens Jol, helt kort. Hvor tæt følger I med i det tyske valg?
4: Det, det følger vi selvfølgelig meget tæt, meget tæt med i, fordi at Tyskland jo er en, en helt afgørende altså, samarbejdspartner, jo både for Danmark direkte, men også fordi Tyskland betyder ekstremt meget for, hvad der sker i Europa. Og derfor så er det tyske valg jo et af de vigtigste valg, også set med danske briller, at blive afholdt i år.
0: Og så kan jeg også sige uh, guten tak til dig, Eva Kjær Hansen. Nu skulle du være med os. Hvor uh, tæt følger du med i det tyske valg?
3: meget med i det. Jeg synes, det er enormt vedkommende. Især, når man har meget med Sønderjylland at gøre, og det grænseoverskridende arbejde, så er man jo interesseret i, hvilke muligheder har vi for at forstærke det samarbejde. Men for Danmark i det hele taget, der betyder Tyskland super meget, og derfor er det også
0: ret afgørende, hvordan valget det falder ud. Og så lige et helt kort ja-nej-spørgsmål til at være især. Mener I, at I som politikere har Tyskland... Højt nok på dagsordenen, Jens. Bare helt kort.
4: Jeg har det meget højt på dagsordenen. Jeg synes, vi snakker for lidt om det i Danmark, hvis det er det, du spørger om.
0: Og Eva?
3: Nej, generelt har vi ikke Tyskland højt nok på dagsordenen. Jeg går selv meget op i det, men jeg må medgive, at det er svært at få interessen fanget. Men men, men
0: Eva, har du det højt nok på dagsordenen?
3: Ja, det har
0: jeg. Det blev et ja derfra, og I får begge to lov til at uddybe lige om lidt. Men øh, først skal vi lige høre fra en, som ikke synes, at Tyskland får nok opmærksomhed på Christiansborg. Det er Jesper Wind, som er Tysklands korrespondent for Weekendavisen. Han mener kort og godt, at Tyskland raver danske politikere en høstblomst, også selvom I måske siger noget andet.
6: Men det siger man hele tiden, og man nikker og siger, at ja, Tyskland er vigtigt. Sagen er bare den, at danske politiske klasse har jo ikke klaret personlige forbindelser med med tyske politikere de sidste 20 år, og, øh, og det er jo simpelthen udtryk for, for pligtfortømmelse. Det er ligesom som en, en, en lejlighed et eller andet sted, hvor, hvor, hvor folk bor tæt på ved siden af hinanden, men man snakker aldrig med hinanden. Jo, man snakker med hinanden, når man er blevet ministre, og sidder og møder ned i Bruxelles, men der er det bare tit for sent at, at bygge sådan et personligt netværk op. Tyskland er bare ikke på radarene hos, hos danske politikere, det kan man se fra parti til parti. De siger alle sammen, at det er også for dårligt, vi skal gøre noget ved det, men der sker ikke noget, og,
4: øh, sådan er det bare.
0: Sådan er det bare, Jens. Hvornår øh, snakkede du sidst med en af dine gode kolleger fra Socialdemokratiske SPD?
4: Um, det er ikke så længe siden, men det, hun er rådgiver for ham, der har været, eller hun har været rådgiver for ham, der er europaminister, Michael Roth. Um, men altså, jeg er jo også belastet af måske, at jeg har en, en fortid i Europaparlamentet, hvor jeg har været sekretærchef og rådgiver. Så jeg, jeg havde jo nogle tyske kollegaer, før jeg sådan set blev politisk øh, valgt selv og derfor har jeg selvfølgelig også taget noget af det med hjem, men, men jeg er da enig for så vidt, at øh, for eksempel, øh, det er nogle år siden efterhånden, men der var jeg i øh, Berlin og holdt oplæg for en gruppe SPD-medlemmer øh, af bundestagen om, øh, om det danske, altså det, Danmarks europapolitik og sådan noget. Det var under formandskabet, det er jo så faktisk otte år siden nu. Men sådan nogle ting er jo eksempler på noget, man måske gør for lidt, i hvert fald niveauet under minister. Og Der synes jeg, at Jesper har en pointe i, at, at øh, menige folketingsmedlemmer skal jo også engagere sig i den der øh, dialog. Og, og der kan man sige, der, der blev jeg inviteret, der tog jeg der ned. Det var faktisk en god oplevelse, men sådan noget, øh, synes jeg, ikke sker nok.
0: Og kan du også se i dit eget parti, at, øh, at der kunne være brug for, at flere plejede et netværk med, med tyske kolleger, sådan som så man, når de engang måske bliver magtfuld kansler, kandidater, har en, øh, en god forbindelse til dem?
4: Nå, men der er jo ikke noget der er jo ikke nogen tvivl om, at, at man har jo både professionelle og personlige relationer i, i politik. Og det, at man øh, eksempelvis bliver minister for Danmark og minister for Tyskland, så har man naturlig grund til at mødes. Men selvfølgelig betyder personlige relationer også noget, og det tror jeg, at alle, der har arbejdet i diplomati eller international politik, vil sige, at det er også et element af det. I øvrigt At det også et element med sproget, og nogle af de kollegaer, jeg har, der taler spansk, har haft bedre kontakt med de spanske medlemmer. Jeg har selv været fordi jeg har boet i Tyskland og taler tysk, har haft bedre kontakt med nogle af de tyske. Og, og på den måde er der jo ting, som er x-faktor, eller ting, som man ikke lige kan sætte på formel, som også betyder noget i international politik. Og det skal man selvfølgelig videre dyrke, men det gælder jo ikke kun Tyskland.
0: Og det der med sproget, det kan vi lige vende tilbage til, Eva. Hvis vi kigger på dit parti og faktisk hele Blå Blok, så er det jo heller ikke, fordi jeg lige i hvert fald kan huske, at jeg har set en Jacob Ellemann Jensen eller en Søren Pape turnere rundt sammen med fremtrædende politikere fra CDU i Tyskland. Hvordan ser du den her kritik? Er der grund til rensagelse i Venstre og i Blå Blok i øvrigt? Jamen, det er der helt generelt i Folketinget, fordi vi simpelthen ikke gør nok ud
3: af at dyrke vores relationer til Tyskland. Jeg har selv lige været i kontakt med ministerpræsidenten i Slesvig Holsten, fordi vi skulle have ham med til Østersfestival på Rømø. Og jeg prøver mange gange at række ud, men der er ikke nok opmærksomhed omkring det. Og det er lidt ligesom, når, når danskerne skal på ferie, så kører de igennem Tyskland for at komme længere ned i Europa. Og det er ligesom om, det der er tæt på, det er vi ikke dygtige nok til at, at, at sørge for at skabe alliancer. Og vi har jo rigtig meget til med øh, Tyskland, og derfor... Bør vi simpelthen satse på et tættere samarbejde? Og det er jo derfor, jeg har taget initiativ til, at vi skulle øh, igen øh, lave en tysklands strategi, hvor vi ligesom går igennem, hvad er det, vi kan gøre ekstra i handelssamarbejdet på det kulturelle område i forhold til, at flere de får lært det tyske
0: sprog. Og den der Tysklands strategi, den kan vi også lige vende tilbage til, men sådan som jeg hører det, så har I hver især øh, godt styr på jeres tyske forbindelser, men jeres kolleger kunne måske kigge på jer og, og lære lidt af jer. Det er sådan, jeg lidt hører det nu. Øh, man kan sige, at i sidste ende, så kan sådan et her dårligt øh, politiske netværk jo øh, koste politisk magt og også rigtig mange kroner og øre. Øh, faktisk så har øh, Dansk Erhverv regnet på, hvor mange flere milliarder vi egentlig kunne få ud af vores eksport til Tyskland, men som vi altså går glip af. Fagchef for øh, International handel, Michael Bremer Skov, han siger sådan her.
2: Vores model viser, at der er i omegnen af en 20-30 milliarder kroner øh, mere deromkring øh, øh, for danske virksomheder i Tyskland.
0: Og det kan man selvfølgelig gøre noget ved i form af flere øh, prominente eksportfremstød rundt omkring øh, i Tyskland, mener, ham, mener han. Men man kunne også øh, gøre nogle andre ting, han har nogle bud på.
2: Tysk er ekstremt vigtige. Altså, vi er for dårlige til tysk i Danmark og øh, vi har også for få øh, tyske praktikpladser for danskere, øh, og det er en vigtig vej at gå. Altså, øh, selvfølgelig taler mange tysk og engelsk, øh, men øh, det giver bare øh, alt andet lige en klar fordel at kunne kommunikere på det tyske modersmål med tyskerne.
0: Ja, Jens, altså, vi hører, at Danmark går glip af milliarder potentielt her. Der er selvfølgelig noget markedsmæssigt, der spiller ind, men er det ikke også et tegn på, at øh, vi virkelig, Børge gå i gang med at styrke vores Tysklands prioritering her?
4: Jo, altså først og fremmest jo. Og det gør vi jo sådan set også. Altså, dels så kan man sige, at vi, vi øremærker jo en del af de eksportfremmedler, vi har til tyske indsatser. Vi ansætter folk i, i Hamburg til ligesom inden for nogle, eksempelvis nogle grønne styrkepositioner og være med til at, at slå hul i at komme ind på markedet. og sådan noget. Rigtig meget af det her er jo noget, som erhvervslivet også gør selv, og hvor de så i virkeligheden jo efterspørger. Der kommer vi så tilbage til det med tyskundskaberne, at de siger, at hvis vi skal have dygtige medarbejdere, så er det i virkeligheden ret vigtigt. Men kunne folk... I
0: ikke gøre mere som politikere også?
4: Jo, altså jeg har jo lige nævnt, at vi mm. også understøtter eksportfremstød, og, og kan man sige, her efter corona, der har, der har vi jo satset rigtig meget på at genopbygge økonomien, og også gen, altså at bruge det, at vi skulle genopbygge, til at lave ekstra, kan man sige, fremstød for vores grønne teknologier, og prøve at få foden i nye steder. Og der er Tyskland en vigtig del af den satsning på, ligesom at få sparket nogle nye døre op. Så man kan sige, det skal vi selvfølgelig gøre. Og så kan vi jo også være med til at sikre, bevidstheden omkring øh, Tysklands vigtighed. Altså, fordi det er jo klart, nu synes jeg faktisk, at vi skal rose de danske medier for øh, den her gang at have fået det tyske valg til at fylde ret meget i medierne, men det er jo påfaldende, at det amerikanske valg i, i rigtig mange runder har fyldt ekstremt meget på alle flader, og, og eksempelvis det tyske valg, som er rigtig vigtigt for os, har fyldt så lidt. Og der synes jeg faktisk, at medierne har, har hørt efter, fordi der blev også rejst kritik af det sidste gang. Jeg synes egentlig både, øh, altså, Både de store radio- og tv-stationer og medie- undskyldaviserne har gjort meget mere den her gang for at sætte det på dagsordenen. Og det er jo godt, fordi hvis ikke de unge mennesker føler, at vi fra politisk side, fra samfundets side, fra mediernes side, taler om Tyskland. Hvorfor skulle de så få interessen for at, at gå i den retning?
0: Så politikerne er godt i gang med at gøre, hvad de kan. Nu skal vi have ændret fortællingen om Tyskland og sat lidt mere fokus på det, Eva Kjærensen, at Jeg hørte dig sige, i altså, baggrunden fordi, der. Ja, for vi mangler, vi
3: mangler jo, at regeringen hører efter. Altså, sagen er jo, at at regeringen er er meget tilbageholdende og vangvillig med hensyn til at tage nogle konkrete initiativer. Altså, lad mig bare nævne forårets debat omkring Tysklands strategien og især med en satsning på at få fremmet det tyske sprog. Altså, øh, der er meget en retorik fra regeringens side, men meget lidt handling. Og sagen er, at hvis vi skal bevare tyskundskaber i Danmark for nu at tage det konkrete område, så skal vi simpelthen have gang i en styrkelse af det tyske sprog på alle niveauer. Og bare sådan noget banalt som, at øh, hvis man øh, uddanner sig til lærer i dag, jamen så kan man ikke engang få merit overført et ophold i Tyskland. Altså der er nogle åbenlyse initiativer, som vi nemt kunne tage for at styrke og dermed vise anerkendelse af det tyske sprog.
0: Du står og ryster lidt på hovedet, Jens Joel. Du er ikke enig i, at at regeringen hænger i bremsen her?
4: Nej, men det er jo også fordi, når man så nævner, hvad der konkret bliver gjort, så bliver det også kaldt retorik. Og på den måde, altså det kan vi godt tage en eller anden stammedans om, hvad er mere eller mindre. Altså grundlæggende set, vi har en tysklandsstrategi strategi. I øvrigt blev der lavet en, også en tysklandsstrategi også i forhold til sproget under den tidligere regering, som Eva var med i, og ros for det. Det er jo sådan set den, vi skal bygge videre på. Og så er jeg enig i det konkrete, som, som Eva rejser. Altså hvordan kan vi sikre, at det har få et i i Tyskland... Kan, på en eller anden måde, kan blive mere anerkendt. Altså, dels kan vi også tilskynde til, at det bliver nemmere, eller vi kan hjælpe mere med det, men også, at det ligesom kan blive en del af uddannelsen, fordi jeg tror, der også den tysklærer, der kommer hjem og har lært øh, rigtig meget om kulturen, eller boet i, altså jeg ved jo, hvor meget det har betydet for mig selv, at jeg har boet i Berlin, og alle de der historier, det er jo dem, man tager med hjem i sin undervisning, som også gør det mere vedkommende. Jeg tror i virkeligheden, alle dem, der læser tysk, vil gerne gør det, fordi de vil jo også gerne bibringe da eleverne, ikke bare sproget, men også uh, kulturen og forståelsen.
0: Men Jens Jol, når du siger, helkligheden... at... Uh, Østkyld.
3: Øh, øh, er jo, at regeringen ikke vil være med til det, og at der er et flertal udenom regeringen, der har pålagt at lave en sprogstrategi.
0: Men, og, og det, I snakker om, det er at den her Tysklands strategi, som der ligger for regeringen. Øh, det er jo rigtigt nok, som Eva Hansen siger, at det er jo en strategi, I har overtaget for den øh, tidligere mm-hmm. regering fra 2016. Ja. Øh, har du slet ikke set grund til, altså hvis man virkelig ved at Tyskland, at I skulle lave en ny strategi? Siger det ikke ligesom alt om det, at den er fem år gammel?
4: Jeg, jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, det er sådan lidt en strid om hvor hvorvidt det er en ny strategi, eller hvorvidt det er en ny skridt i den samme strategi, altså som bygger oven på den gamle. Og det kan vi jo godt tage en eller anden diskussion om. Jeg oplevede i virkeligheden slet ikke, at der var så meget diskussion om, hvad man... Altså, om vi skulle gøre mere. Og jeg har jo også nævnt nogle af de ting, vi har gjort øh, på det kommercielle område, der er også på kulturområdet, der er også øh, i det dansk-tyske venskabsår her, der er planlagt øh, altså 100 events. Og det er jo alt fra, fra, fra samarbejder mellem anerkendte museer i Danmark og, og Tyskland, og så helt ned til sådan meget små samarbejder. Men det er jo alle de der ting, som jeg er enig med Eva i, de skal selvfølgelig ligge i en strategi. De skal jo på en eller anden måde samles i, mm. under en hat, så folk ved, at vi går i den her retning. Og ja, der er steder, hvor vi stadigvæk mangler at skrue op, men diskussionen om, hvorvidt vi skal have en ny strategi, eller hvorvidt vi skal udvikle og forbedre den, vi lavede for fem år siden, det, det synes jeg måske er mindre interessant.
0: Godt, så lad os lige lægge den der Tysklands-strategi lidt til side, Eva Kærhansen. Hvad kan du gøre? Nu peger du meget på, hvad regeringen skal gøre, men hvad kan du som politiker gøre for, at vi kan få Tyskland højere på dagsordenen? For jeg kan jo høre, det er noget, der ligger der meget på hjerte. Jamen...
3: Øh... Jeg har bedt om et, et møde med den nye minister på uddannelsesområdet, fordi jeg synes, det er så afgørende, at vi får opprioriteret tysk kundskaber. Altså, når vi kan sproget, så får vi også en naturlig interesse for øh, politikken i landet og kulturen. Og det vil sige, vi, vi får en interesse for, hvor, hvor er det, vi kan etablere et stærkere samarbejde. Og det er jo de initiativer, jeg synes, vi har et politisk ansvar for at tage. Altså, hvordan gør vi det nemmere for danskerne? at få opbygget den her relation til, til Tyskland og stift bekendtskab med øh, i høj grad den kultur, som, som vores egen kultur jo i stort omfang udspringer af. Så det er jo lige fra at sige, at vi kan tilbyde på frivillig basis øh, tysk undervisning fra første klasse til øh, at have et stærkt kulturelt samarbejde, øge øh, ressourcerne på handelskontorerne i Tyskland og hvad der ellers kan være af konkrete initiativer.
0: Jens, er du enig i det helt kort her til sidst?
4: Jamen, altså, tysk er jo allerede et af de fremmedsprog der, der fylder meget, men jeg tror, at det vigtige er sådan set også at få lukket de næste generationer med. Og vi havde en, en klasse på besøg, en gymnasieklasse, som i virkeligheden var ude. Det var nogen fra Holstebro, så vidt jeg husker, som kom ind og fortalte os, at de tog rundt på folkeskolerne i området, og fortalte om deres oplevelse med at have Tysk på gymnasiet. Og det var jo sådan lidt, måske en lille smule mere relevant for de der poder i 8. og 9. at få fra en gymnasieelev. Hvad, hvad synes de egentlig, det kunne bruges til, en, en os, der nogle gange står med den løftede pegefinger og siger, det er vigtigt. Så jeg er jo enig i, hvis man synes, Tyskland spiller en rolle i diskussionen i det politiske, i medierne, så vil man også blive mere interesseret. Men det er jo klart, det er jo ikke også alle sammen, der skal gå op i Tyskland. Tyskland er vigtigt, men man skal jo også rose de politikere og kollegaer, som har brugt deres krudt på at skabe forbindelser i USA eller andre steder, og så skal vi jo bare sørge for, at vi også har fokus på vores store for.
0: Og det blev de sidste ord i, i den her debat. Tak skal I have begge to for at være med, og så kan jeg da lige tilføje, at, at nu skal jeg lige se der, at det lige nu tegner til at blive Jens Jols kolleger i det socialdemokratiske SPD, som står til at tage sejren ved valget, som altså er på søndag.
2: For mig skal det bare lyde et
6: ønske om at række hånden frem.
0: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
6: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for indhold.
0: Og så velkommen til dig, Markus Stolte, vores egen husekspert i politikernes liv på de sociale medier. Mange tak. Du har jo som altid fulgt intensivt med i den politiske uge på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Hvad har du med til os i dag?
6: Ja, men det første, jeg godt kunne tænke at tale lidt om, det er, det er faktisk noget, der, der skete i går, æ, og, og det var, at æ, Inger Støjberg æ, meldte ud, hun ville gå live på Facebook, og det er jo i sig selv ikke specielt usædvanligt. Æ, men, men det, der var det lidt særligt ved den her omgang Facebook Live, det var, at man kun kunne ringe ind, altså ikke skrive ind i, i kommentarsporer, som vi er vant til, men man kunne ringe ind hvis man var medlem af Inger.dk, altså hendes, hendes platform på, på internettet, hvor man kan være medlem for 25 kroner om måneden. Og det synes jeg alligevel er rettudselig vanligt, fordi vi har jo talt i mange år om, at, at noget af det gode ved, ved sociale medier, det er, at det måske nogle gange kan, kan korte distancen mellem befolkning og politikere. Men her der, der griber Inger Støjberg det så an på en helt ny måde og siger, du du kun få lov til at ringe ind, hvis du er medlem af, af min lille Æ, så, det, så det synes jeg bare var ret sjovt.
0: Er det en god strategi, tænker du?
6: Ja, men altså, Inger Støjberg har jo, har jo virkelig været god til det der med at dyrke sin målgruppe. Altså hele vejen igennem. Det, hun har altid været rigtig god til at tale til sin specifikke målgruppe og bygge målgruppen op. Og det som jeg tror, der er det gode ved det her, for det første så får hun, nu har så set det igennem, hun får en masse dejlige spørgsmål og sidder og snakker lidt, og der er en hund med og sådan. Men, <laughs> men, men ud over det, så... så så, så gør det jo også bare, at hun er med til at bygge den her målgruppe op øh, og, og, og giver noget til dem. Hun, 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 hun siger, at målgruppe her er noget, noget godt til jer, øh, og så støtter de hende bare endnu mere i, i den sag, der kører lige for tiden. Og det er hendes mål, det er at få nogle lojale støtter, øh, både på Facebook, men også, også i, i andre medier. Ikke? Så vidt
0: Inger Støjbergers eksklusive klub. Hvad har du mere med til os?
6: Ja, så havde vi jo i weekenden uh, den her super lørdag, som den jo blev kaldt, uh, med, med, med fire landsmøder, og, uh, og Thomas han snakkede i sidste uge om, at der var, uh, jeg kan ikke huske, om jeg formulerede det helt præcist, men der var uh, to uh, vinder, der gik ind til det her land, den her landsmøde lørdag, og to tabere. Og jeg vil gerne kigge på, på dem, som vi kaldte for de to tabere. Jeg ved ikke, om du var det ord, du præcis brugte, Det tror Thomas, jeg var men, præcis de ord, nej, han men, uh, ja. men i hvert fald, hvis vi kigger lidt på, på Dansk Folkeparti og Radikale, som jo har, har står i en svær tid for tiden, altså det ser ikke super godt ud meningsmålingerne, øh, og vi kigger på, hvordan har de, øh, hvordan har de dækket på sociale medier den her weekend, øh, så ser det alligevel ret forskelligt ud, når vi kigger på radikale, altså Sofie Carsten Nielsen på den ene side, og DF med Christian dal på den anden side. Øh, Christian Dahl, på trods af at det går dårligt på, for, i meningsmålingerne, så må man sige, at ham og Dansk Folkeparti, de formår stadigvæk at holde fast i en meget loyal øh, målgruppe igen. Altså, de har virkelig nogle støtter, som kan finde ud af at give nogle likes. Hvor på den anden side, så har vi Sofie Carsten Nielsen og Radikale, som virkelig kæmper med at få noget interaktion på sociale medier. De de mangler simpelthen at få noget momentum der. Hvad er det, de gør galt? Jamen, altså, min analyse er, at det det bliver lidt kedeligt og lidt akademisk. Det, som vi ved, det er, at, at at for at budskaber skal trænge godt igennem på sociale medier, så bliver der nødt til at være lidt kant. Man bliver nødt til at virke nogle følelser hos folk. Enten skal det være interessant, eller også skal det forarve. Øh, der man skal ligesom kunne mærke det på en eller anden måde. Og, og, og Sofie Carsten Nielsen laver et meget langt facebook som bliver lidt akademisk og en lille smule kedeligt, og så bliver det svært at fange folk.
0: Og hermed et godt råd givet videre til de radikale. Tak for det, Bud Markus. Du fortsætter jo med at være vores ører og øjne på de sociale medier. Så vi ses igen i næste uge. Tak.
1: Politik handler også om at
0: deles efter anskuelser. Det var lige præcis det, jeg ønskede. Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige? Thomas, klokken nærmer sig 12, men, 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 vi skal altså lige nå at vende den nyeste måling. Det er jo den her måling over, hvordan partierne ville klare sig, hvis det bare der var valg i dag. De kommer en gang imellem, uden de normalt trækker de helt store overskrifter, men det gjorde de den her gang, Thomas.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Der, der gik sådan et sus gennem Christiansborg, og det var fordi, at det som målingen i virkeligheden viste, det var, at der var altså pludselig en stigning i antallet af de vælgere, der ville kigge mod et andet parti, et nyt parti, og det er selvfølgelig Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, vi så tænker på her. Og det viste rent faktisk i målingen, altså der var 4,7 procent af vælgerne, der sådan set kiggede efter det her nye parti. Og er det, det skabte, marm? det er virkelig meget, altså for, for et nyt parti ud program uden kandidater, pludselig så, så får Lars Løkke Rasmussen altså det her øh, gennembrud i, i den her øh, måling. Og det skaber selvfølgelig nervositet, altså på Christiansborg øh, fordi hvem vil han tage vælgere fra? Kan han gå hen og blive en udløsende faktor? Hvad er det egentlig, vi vidner til lige nu?
0: Ja, vi havde ham jo faktisk selv på besøg øh, sidste onsdag, da han lige nøjagtigt havde opnået de øh, vælgerklæringer, han skulle opnå for at kunne, øh, kunne danne moderaterne. Og det var jo ikke meget, han ville fortælle om, hvem han havde af kandidater eller mærkesager, eller sågar hvem han ville pege på øh, som statsminister. Jeg kan
5: da godt sige omkring Jakob Ellemann, at noget af det, jeg kunne læse i aviserne, det er jo sådan
4: det omvendte, der står, Lars Løkke Rasmussen ville aldrig nogensinde gøre Jacob Ellemann til statsminister, fordi der er så meget ondt blod. Og det kan jeg i hvert fald afkræfte. Altså, det er ikke min tilgang
5: til det.
0: Peger den her måling rent faktisk i en retning, hvor Lars Lykke Rasmussen reelt kan gå hen og få de afgørende mandater og få magten til at skulle sidde og pege?
2: Det er selvfølgelig utrolig svært at forestille sig, hvad der kommer til at ske. Altså den dag, vi har en ægte valgaften, og stemmerne, de er blevet afgivet. Men der er et scenarie, som faktisk er meget interessant, og som også flere og flere begynder at fokusere på på Christiansborg. Fordi ser vi sådan umiddelbart på det, så har vi en meget stærk statsminister i skikkelse af Mette Frederiksen. Socialdemokratiet står stadigvæk meget stærkt af er ubetinget det største parti. Og der er også flere af de øvrige røde partier, der har det godt. De radikale har det ikke. De er i ma- massiv krig. Men begynder man at kigge tættere på altså målingerne og på de øvrige partiers positioner, så kan der altså rent faktisk ske det, at der vil være en stribe mindre partier, der kan gå hen og blive ret afgørende. Altså klar liberal allianceskærerne, Kommer kristendemokraterne ind med Jens Rode i spidsen og som trækplaster, Kommer Lars Løkke Rasmussen godt ind, altså også i Folketinget, så er der lige pludselig en masse stemmer her, som måske kan komme til at blive afgørende, sådan så Løkke altså også kan blive en af dem, der kan blive kongemærende i dansk politik. Det kan også gå den modsatte vej. Det kan også vise sig, at der er flere af de her partier, der rent faktisk ikke klarer det, og så er det et massivt stemmespild på den borgerlige front. Men det er altså nogle marginaler, som vi begynder at kigge på nu, som kan komme til at betyde rigtig meget.
0: Skal Jakob Ellemann Jensen være bekymret over det her?
2: Ja, det tror jeg, han skal af flere grunde, fordi selvom Løkke siger, at det absolut ikke er udelukket, at han vil pege på Ellemann som statsministerkandidat, så er jeg langt fra sikker på, at det er det, der kommer til at, 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 at ske, og jeg tror også, at Løkke i første omgang vil kigge efter andre borgerlige ledere, hvis han skal pege på en kommende statsminister. Det er min vurdering. Det er den ene ting. Den anden ting, det, det, det er noget, der virkelig bekymrer Jacob Ellemann, og det er, at Løkke er jo om nogen gammel venstremand, han har stadigvæk til appel til dele af Venstre, og derfor vil han jo altså også kunne hugge stemmer fra Venstre.
0: Men Thomas, der er jo stadig formentlig noget tid til, at der kommer valg, og moderaterne for alvor skal stå sin prøve. Meget kan vel stadig nå at ske?
2: Ja, i den grad. Det, det kan det, og Lykke skal jo også bevise, at han har et program, der kan være attraktivt for vælgerne. Lige nu, der er det ham, der som person trækker folk til.
0: Vi når ikke mere i den her omgang af mandat, men vi er tilbage igen næste onsdag samme tid. Det er her på Radio 4. Vi ses.